0: 你说啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》比多，我是十一
0: ，我是毕仔，嗯。
1: 今天呢，在节目的最开始，还是要感谢一下本期节目的赞助品牌。耶！ Yeah! 本期节目呢，由倡导向内看的 Flow 冥想赞助播出。然后呢，这边也要公告一下 ，Flow 这次给我们听友们带来的福利，嗯、那就是价值三十元的 Flow 冥想 App 月度会员，
0: 白送是吧？
1: 白送，直接拿，<笑>直接兑兑换码直接换。然后呢，我们的节目的专属兑换码是 B R E A T H L X L B D。
0: 什么呀？不用那么麻烦，<笑>就是大家如果记不住的话，去 show notes 里边呃看一下，然后复制粘贴、这个。对，这是最方便的。对，这个兑换码就可以了
1: 。谢谢 Flow。谢
0: 谢 Flow。谢谢 Flo
1: 福乐冥想呢，是以冥想为核心的身心健康平台，希望能够帮助更多的中国人更健康、更快乐的工作还有生活，找到属于自己的幸福感。嗯，
0: 哎、嗯，说起这个幸福感哈，嗯，我想问你一个很俗的问题，就是你觉得你幸福吗？
1: <笑>我幸福吗？对，不要用那个烂梗，紫、嗯、薇，难道你忘了吗？<笑>不要用
0: 那个烂梗，你忘了吗？我就知道，我一直都幸福啊。<笑>
1: 我幸福吗？嗯
0: 哼
1: ，我觉得幸福指数有百分之七十五
0: 。哦，为什么这么精确呢
1: ？嗯，就是一种感觉吧。把它量化的话就 75%, 是，就百分之七十五。百分之
0: 二十五的不幸福是哪里来的
1: ？就是打游戏的时间太少了
0: 。哦，就是这样啊
1: 。<笑>哇，它占了我四分之一耶！真的哦？哦，
0: 所以说，如果你能多打点游戏，你就会感觉幸福。没错。我有点羡慕你。我觉得你还蛮简单的。
1: 哦，对啊，就是我就是个 Easy Boy 啊。嗯，<笑>那你呢？你幸福吗
0: ？其实我有一种这样的感觉哈、啊，呃，生活中绝大部分的时间都觉得自己没什么好不幸福的，因为呢，每天也吃得饱、穿得暖，然后有什么比较基础的一些生理需求或者心理需求也都能得到满足。但是呢，我不知道大家有没有这样的感觉哈、啊。嗯，有时候就会因为生活中出现了一点小事，然后把这个小事扩大化，然后想东想西，就形成焦虑，就会真的觉得，我是真的幸福吗？我是不是有一些东西还没有得到？我是不是可以更好
1: ？嗯
2: ，
0: 等等的，就会有这种。焦虑感
1: 有这些瞬间是吧？对，比如说呢？比如说最近最近,最近的话是什么？你的焦虑是什么
0: ？最近是这样子的，本来是一件小事啊，就是我们的那个小猫黑熊呢，它最近有点生病了
1: 。嗯，对。
0: 可是大概有十天的时间，给猫治病真的花了很多很多的钱。当然，我们<笑>我们的心态也是说<笑>，只要能治好，对吧？花再多的钱也没
1: 关系，没有关系。对。但
0: 是如果呃，生病的不是小猫咪，而是我们的父母呢。我就会想这件事、哦，我就会想，如果是我的父母生病了，那对于钱的需求就会非常的强烈。那我们现在好像真的还负担不起，就是一个人生病了所需要的花销。嗯，然、啊、后我就会想这件事，我就觉得很焦虑。
1: 嗯，对，是吗？嗯，可是父母不是都会有，比如说医保啊什么的，然后要解决这个焦虑，就是定期让他们去做体检，然后给他们上个保险之类的，不就能比较大的程度的缓解吗
0: ？哦，这样啊，
1: <笑><笑>你是没想过这个吗？<笑>就是一点点的小小的解决思路啊，就是这种这样的一个思路
0: 。就是我虽然知道他们有医保了，但是就是你比如说。如果来个大病呢？之前一直没有太想过这个问题，然后最近的小猫生病的这个事情，就直接把我一下拉回现实，然后就开始金
1: 钱焦虑，有一点，嗯，哇、哦，这是蛮值得焦虑的。但
0: 其实这个事情本身也没有发生，我觉得我是不是也有点、啊、
1: 你稍微有一点,点灾难化思维了啦
0: ？是啦，但是就是会忍不住要想，会觉得自己好像也还行啦，就还算是年轻，对不对？嗯、可是有时候。真的刷朋友圈的时候，就会看到一些其他的同龄人，嗯，然后呢，有一些同龄人真的混得蛮好的，然后就会觉得好像别人过才比较轻松啊，嗯，就是我不知道你有没有这样的感觉，因为我有一个认识的朋友，他是前三年吧，前三四年，在公众号最后那一点点红利期的时候，他有做一个蹦迪的号。嗯，然后起来了，就是一下起来，因为他的那个类型实在是太锤、哦是嗯，你知道吗
1: ？没有任何其他的可以替代、嗯，对。
0: 然后他就一下起来了，后面就是收入一直都不错，就看着他水涨船高，在夜店开的酒越来越贵，嗯、有没有？
1: <笑><笑>过得比你越来越好
0: 。对，然后那个。就会觉得
1: 自己没赶上，对，也不是在我是人家好，就
0: 会自对，就自动和别人比较，觉得我,我,我好像是有点差
1: ，嗯，其
0: 实觉得自己还可以了，但是就总是会希望自己更好，就更成功一点，这种心态
1: ，我也有这种心态
0: 。你会有成功焦虑吗
1: ？我跟你说，因为像你，可能是因为有时候担心金钱嘛，对我可能会比较担心，比如说名声。比如说，我最近比较焦虑的一件事情，让我觉得我不是很成功的事情，就是外 h y 是没有邀请到周金童来上节目。<笑><笑><笑>这个是我我其好真实、啊、我其实很少焦虑，就是焦虑一些什么节目好不好，受不受欢迎，怎么怎么样，就是也不太跟人家比嘛。但是呢，这一件事情就让我发现说，干不对，我觉得不行，人家看有点看不上我这个节目，然后。我就会觉得有点焦虑
0: ，是哈、啊，因
1: 为我已经给他们发邮件了，然后人家就是工作室
0: 发邮件了嘛
1: ，可是他不是去。上别的节目了吗？<笑><笑>然后就会觉得哦，那你明明是有时间的嘛，可是为什么
0: ？说不定人家约的比较早。
1: 对啦，可能人家已经有约之类的，但是就是会心里不平衡嘛
0: 。哦，你会有点自我怀疑是吗
1: ？对，我就会觉得啊，那是不是看不上我的节目啊？还是节目可能不匹配吧？他的需求的，我觉得可能
0: 是不匹配
1: ，对之类的。对，哇、哦，我就会觉得啊，好吧，那我反正其实自己或
0: 想原因。去想都会觉得哦，好像也蛮合理的
1: 。正是因为有一些合理的原因，才让我觉得焦虑。我也会想说，哦，人家可能因为各种关系，所以能够联系到一起。嗯，那我没有这个关系，我只能傻傻的，就是给人家发邮件，然后人家又完全不认识我们。对、嗯，所以这个成功率就会很低。这很
0: 正常啊。就比如说，我也会倾向于去上一个自己更熟悉的一个节目
1: 。对，然后我就会想，我、嗯、靠，那意思就是我的人脉关系不行啊。那为什么我混了这么久，我人不关心他？啊，你本来就是不行啊！<笑>对啊，然后对啊，我就会想，干、啊，那我之前在干嘛？<笑>我就觉得，就突然很焦虑。那以后是不是以后我就再也邀不到我想邀请的音乐人了？啊、哦，然后就会觉得啊，那我这节目是白做了，我好不成功哦、喔，就会这样感觉啊。哦、啊，对吧？这是我最近的一个成功，嗯、所谓的成功焦虑。我特
0: 别的理解你那种感受，就是想跟我对啊，想这一切都想得很清楚，然后同时也觉得很合理，因为人家那个节目也真的是一个非常优秀的 O G 节目。对，而
1: 且很长时间了啦。对啊，对嗯，就觉得哎，然后有时候又看一看自己节目收听量也不是很满意，是吗？然后我就<笑><笑>我就有时候也会焦虑啦。
0: 但是我觉得你能在节目里面说出来这个就是很棒。是吗？对，就是我觉得真的很棒。我不是在卖
1: 惨哈、啊就是，我只是觉得就真的是有这个感觉了，比较焦虑了、嗯嗯。嗯，就
0: 是很公开的跟大家说，哦，原来我们也有这种数据焦虑啊，干嘛的，挺棒的
1: 。对啊、哦，我觉得可能主播应该。都会比较有吧
0: 。我们已经算是比较佛系的在做节目了，其实，嗯,嗯但是偶尔的一些节目也会有自己很在意的时候，嗯。但是发现那个在意的一些时候没有得到自己想要的结果，就是求而不得了吧？就会觉得有点啊
1: 。确实是这样。是不是
0: 因为我不太行，就会有点自我怀疑？哎、嗯
1: 欸，我觉得像你刚刚说的这种心态，我其实会比较怀疑你是不是从小就这样。那你是不是
0: 从小就这样啊
1: ？<笑>我觉得我从小有一点这样，有这个倾向。你比如说我，就得让自己好，就得让自己成功一点。嗯，就是比如说小时候可能会有成绩上的焦虑吧。嗯，就是好像在学校里面，你成绩不好就不行。嗯，而且我们家小时候，我爸就经常跟我讲啊，嗯，一定要读书，好好读书，然后成绩好一点，你长大之后才不会像老爸一样去卖面。嗯。我当时没有意识到这有什么问题，我现在觉得卖面有什么不好？对呀、啊，全<笑>卖面有什么问题吗？对呀、啊。可是我以前就会觉得说，哦，这样子吗？那我好像长大确实也不想卖面吧
0: 。而且，就是一他们家其实是一个书香门第，他爷爷呢<笑>曾经是去日本留学的高材生
1: 。没错。
0: 对，然后可能他爸就就会觉得心有不甘吧，才会激你要学习是吧
1: ？有可能，他也不是很故意激啦，但我觉得他是真的认真的那么想。他觉得成绩好一点，你以后出社会去干一些别的工作，会比什么做吃的、卖面、干嘛的要有怎么说呢？有头有脸有，有头有脸，然后也要有前途。是，他可能是这个意思。哎
0: 、欸，我觉得我现在的很多焦虑哈，嗯，其实就这种想好、想成功、想更有钱，是被教育的，就是被教育出来的那个东西，不是我非常天生的去主动追求的。嗯这个就不得不说到一个在九十年代末哈、啊，一个空前绝后的绝密奇书了，还真有书啊、也是我自激的一个开始、啊。<笑>跟大家讲讲我的自激经历哈、啊，是什么？这本书呢叫做《哈佛女孩刘亦婷》，<笑>我不知道你们。哈佛女孩对，我不知道你们有没有就是听过，但是你肯定不知道吧？
1: 我不知道这是对吧、啊
0: ？你们台湾小朋友应该不知道啦。嗯
1: ，那这个
0: 刘亦婷呢，就是他爸她妈是成都的高知，嗯，就是知识分子嘛。呃，从小呢就对这个他们的女儿倾尽全力的去培养吧。
1: 嗯。
0: 然后最终把刘亦婷培养到了哈佛。哈佛，我、呃、靠！他当时好像是收到了七所常青藤联校的那个 offer， 有什么牛津啊、剑桥啊、世
1: 界名校啊、世
0: 界名校、麻省理工啊等等的，最后他选择了哈佛
1: 。这也太难了吧！就是怎么办到的、啊
0: ？就是在那个年代，就是让所有的人非常的振奋。家长们可以说是人手一本我妈也买了这本书所
1: 以他们是把他们的这整个经验，
0: 对教育经验理
1: 念浓缩到了这本书里面，对这没错。哦、然
0: 后之前我妈也会跟我说什么要好好学习啊，然后看别人别人家的孩子啊，但是那个对我来说充其量就是杂音。<笑>可是呢，不
1: 听父母的话。对，可是呢，
0: 当一个暑假，我突然翻开那本书，真的看了一遍之后，我自己就完成一次非常完整的自我 p u <笑>就是我会觉得，天哪
1: ！它里面写了些什么，会影响到你。
0: 嗯，首先是好的部分嘛，哦、好的部分就是好好学习就会成为别人家的孩子，嗯、就是这么简单、嗯。然后所有的父母，包括所有的叔叔阿姨，他们都会在他们的小孩面前就念叨你就很优秀，嗯，就是很有牌面，很
1: 有面对、嗯。然后
0: 其次是，如果你考上了什么什么什么名校，那你就会迎来多么多么光辉的未来，就是可预期的多么多么光辉的未来。嗯，你就可以把同龄人踩在脚底下。<笑>对，这个很重要。就是把同龄人踩在脚底下。<笑>嗯，就是我觉得这个思维是很重要的，在当时，它作为激我的一部分吧
1: 。就一种比较的心态
0: ，因为以前没想过。嗯，以前会觉得哦，大家都是同学，可是看那本书，真的会有这种感觉是，是你好像比你周遭的人强，这件事本身就会让人很有爽感。
1: 哦，真的，
0: 对吧？但现在看来，其实是、嗯
1: 、有点幼稚
0: ，对，不太好的一种心态吧。但<笑>当时看的时候，就会觉得啊、哦，振奋人心。哦
1: ，
0: 但是那本书里边真的有一些不是很好的教育理念了
1: 。比如呢？
0: 比如说，我记得哈，他妈妈写过说，他为了锻炼自己女儿的意志力跟韧性，嗯，让她捏着一块很大的冰块。就是攥在手里，然后直到把那块冰块完全的捏融化掉
1: ，好夸张哦！这样就是用这个方式去锻炼，
0: 对，真的让他女儿做啦、啊，说什么小刘一婷小脸憋得通红，然后手指青紫青的，那不是都受伤吗？动伤了。对啊，白痴哦。对啊，妈妈问他说,、啊啊、说感觉怎么样？小刘一婷说我还可以再忍一会儿。然后妈妈那个心揪揪的疼，可是又觉得必须要让他这样才能锻炼他的意志，就之类。我还能再捏十块，对<笑>，再给我来十块，就很荒诞。给我来一个大一点的。
1: 夸张哎，好可怕哦！所以你看了之后，你有去握冰块吗？还是把自己关在冰箱里面？哎、欸
0: ，我有尝试一下，我真的有
1: ，真的。那个
0: 时候不是有一种夏日饮料叫做二三九吗？就是冻在那个小袋袋里的，然后五毛钱一块，嗯，然后就会握着它
1: ，锻炼意志吗？
0: 对啊，我有，我有试一下
1: 。你觉得有用吗？对你来说
0: ，有个屁用！<笑>你知道那个冰块最大的作用是被我放在就暑假的时候，不是要看电视吗、嗯？然后那个电视的那个箱体就会发热，<笑>然后爸妈一回来一摸就啊<笑>、哦、好烫，然后我就会在上面盖一个毛巾，然后把那个二三九排排放，放<笑>边看电视边降温
1: 。人家拿来锻炼意志力，你拿来给电视降温啊？<笑>你就从那时候开始自激了。
0: 是啊，话说回来，就是我的自己往事
1: 了。原来如此，
0: 所以我觉得有时候这种长大了之后也非想让自己好，在事情还没有发生之前就开始焦虑，说我要达到一个什么什么标准，我可能才会觉得啊，比较生活的比较快乐了。其实这个思维是。有时候自己也觉得不太对，可是就是会忍不住去想
1: 。哦、呃，我觉得这个其实真的很正常，而且它会影响我很多的决策。就是我现在想一想哈，我要考大学的时候不填志愿吗？嗯，我那个时候其实我最想读的一个专业是汉语言文学。哎哦，因为小弟我呢，当时还是一个呃文艺青年，喜欢看书，哎、嗯呃、写点东西。但虽然从来没有发表过，但是就是喜欢这个文学。所以就想读汉语很老
0: 气啊，呃、就想讀汉语语文学不是一个汉语后吗？<笑>怎么讲出这么老气的话？<笑>
1: 但是、呃，我就是<笑>我就很老气啊！我，所以我当时就想要填汉语言文学，因为那是我喜欢的。嗯、可是呢，我那时候就哎，转念一想，我要是读了汉语言文学，我以后出社会干嘛？我以后的职业是什么当语文老师？当语文老师吗？还是我真的可以去当一个作家呢？嗯、就是觉得好像不是那么靠谱哎、欸。啊，然后呢，我就马上就想到，我们家当时候，我爸那个时候是开律师事务所的
0: 啊。
1: 我想干，那我填个律，我填个法律专业，以后我妈出来之后，我我再怎么样，家里还有个律所，我可以工作啊。然后，而且律师这个职业，他在社会上的地位哈、啊，就是大家对他的滤镜很重，就是我要是是一个律师，我就很有面子。对，我就很像是一个成功人士。律
0: 师是一个非常的有头有脸的工作，是
1: ,是不是、嗯？就是我就会觉得哇，那这个以后我出来会很成功哦。
0: 哦，大家
1: 都会觉得我很成功。但你
0: 有没有思考，就是说你喜不喜欢这个，或者适不适合做这个
1: ？没有什么感觉啦，还好啦，就是没有很喜欢，但是也、嗯、也说不上讨厌
0: 。就是你的那个发心，还是说这个听起来牛逼
1: 啊？这个听起来
0: 成功，那我就追求牛逼，追求成功
1: 。对啊。妈的，最蠢的是什么？最蠢的是我毕业之后没有在干这个行业，因为果
0: 不其然，你不喜欢这个，
1: 我,我不喜欢，而且我去考司考，去司法考试，嗯、我还我没有考过，我差了十几分，嗯，当时就想，哎呀，那就算了，不干了，反正我也不喜欢，所以其实就是你看。就是我在大学四年就读的是法律啊，嗯，但是他对我出社会之后，其实哈没有太大的帮助，我就觉得我大学四年有点白读。说实在，的，我也是，我就觉得真的是一样，是吧？对
0: ，其实我跟你有点像，虽然我从小都知道自己比较喜欢美术的东西，然后想要学艺术，对吧？嗯，但是其实艺术这个东西呢，它掰开了揉碎了有太多的方向。就像我就是很单纯喜欢画画，嗯，但是我当时，呃，一进大学读的是设计，我们大一大家都是艺术设计，嗯，然后大二的时候，根据你大一期末的考试会进行一个专业分流，嗯，就是分流掉具体是服装设计还是什么工业还是环艺，嗯，还是视觉等等的。嗯嗯然后我大一，呃，结束那个考试我考得很好，就是非常的靠前。Oh. 然后越靠前的人就越有那个优先权，先去调专业。嗯嗯。但我们那个学校是一个什么呢？服装设计强校，就他最抢手的专业其实是服装设计，因为他这是这个专业很好，大家都想调。嗯、uh -uh.。那我就是因为自己考得好，所以我就有那种心态是。我考得好，大家都想挑这个专业，我当然要先挑掉啦。<笑>就是我没有去考虑我喜不喜欢服装设计哦，我没有认真的考虑去去考虑这件事儿、嗯。但事实上我是不喜欢服装设计的，因为服装设计它更偏向的是一种工匠化的一个专业，你更多的是动手啊、嗯嗯、但是我其实好像懒得对头猪，我没有那么喜欢动手。因为我从大二开始读这个专业哈，真的进入了服装学院，嗯、我就发现我是真的不太喜欢哦。我觉得这个就是我的成功焦虑驱使的啦。
1: 天哪，
0: 驱使做了不是很合适的决定，然后后来用了很长的时间，出了社会之后，慢慢的才去摸索自己想要的那条路。但是我觉得这也没啥。嗯
1: 哎，对啊，因为都过去了嘛。你不接受还能怎么样？
0: 哎、嗯，我们刚刚说的是学生时代的这种成功焦虑，嗯，然后有什么走上工作岗位之后的成功焦虑，就是进入社会之后的
1: 。我我有一个，一个蛮傻的，就是二零一七八年、嗯，差不多那段时间不是很流行一个东西叫做斜杠青年吗？哦、oh, ，就是好像大家都是斜杠青年，大家在自己的一些社交平台上面的 bio s 上面都会写自己的职业，然后杠职业杠职业杠，然后写很多吗？啊、oh. ，我就觉得哎、欸、那个很酷，然后好像大家都是这样子的，好像你的 title 越多你就越牛逼
0: 。哦、oh, ，你就是原来你就是那种听的上就被众人唾弃的那种就是斜杠男的呀。
1: <笑>有被中人气这么严重吗？我觉得那个时候不是很流行吗？<笑>男男女女都这样吗、啊？挺
0: 挺流行。哎，你记得你当时的那些斜杠标签都是啥吗
1: ？新媒体主编、播客主理人、资深主机玩家，就是大概就这些吧
0: 。然后音乐爱好者，哦、音乐爱
1: 好者很傻。我为什么我就在想，我当时这些杠也，也就是这些，也不是什么了不起的东西啊，<笑>对不对？而且我觉得斜杠青年真的很好笑，就是好像杠越多越牛逼，可以无限杠下去啊。可是真正的意义是什么呢？你看到了现在，就你一堆斜杠还是被人看不起啊？人家简介直接写个公务员，一个就好，<笑><笑>一个就好了、啊。你干那么多有什么意义吗？你这你都不
0: 用公务员北京户口<笑>、啊
1: ，对啊，都不用干好吗？就是这样、啊。但是我那个时候就觉得当一个斜杠青年好像很厉害、很成功，所以我也想当。但殊不知，我干了那么多东西，其实没有一样是真的特别牛逼的
0: ，也不是特别牛逼吧
1: ？就是我
0: 觉得我们就是因为在强调牛逼，才会进入牛逼的圈套、
1: 哦、啊！对，说得太好了，就
0: 在强调牛逼，成功比别人厉害，才会进入那个圈套
1: 對。对，嗯，对
0: ，我觉得我好像不是很在意标签的人，那你但是会在意的是什么？我我,我有一次哈，嗯，是我真的关注到了钱这件事。又是钱，哎，真是，我好俗哦。<笑>就是是这样的，我不是去上海工作的第一年嘛，嗯，是一个比较小型的广告公司，嗯、呃，然后我当时也是抱着一种积累经验的态度，每个月的工资也是非常的少，仅够我付掉房租之后糊口、嗯，然后每个月还要我家里面补贴，所以我当时真的是日子过得紧巴巴的，嗯，然后呢？我当然也有一些恋爱需求啦，对不对？嗯，我就在呃 dating app 上认识了一个人、嗯，我们两个就去上海新天地那边吧。去约会
1: 哦，高消费场所，呀，高档场所，然
0: 后就一起去吃了一个晚餐。<笑>重点是那个人，他其实跟我蛮聊得来的，然后我也挺喜欢他的。嗯，但是我们第一次见面的时候，他就穿那个衬衫，然后他拿了一个手包，嗯，那个手包我觉得很好看，是一个那种酒红色的。然后一个长条形的，有一点油蜡皮的感觉，是很做旧的那种酒红色暗色的一个手包。嗯、坐下之后，我就看它手包看很久，我就称赞，我就说：“哎、欸，这个包包好好看啊！”嗯，有没有链接啊？嗯，然后他就说：“哦，这个包包是巴黎世家买的。
1: <笑>”<笑>那也有链接吧？<笑>是，<笑>也有链接吧？不会也没链接吧？
0: 哎，殊不知我在那个年纪哈、嗯，其实我对巴黎世家这个牌子是上大学有略微听过，但是并不是很熟悉。哦、因为对我不是很熟悉巴黎世家这个牌子，我甚至不知道它的什么经典设计元素。因为我大学又没在学，对不对？连
1: 它的 logo 都不认识。哦、不是很认识。你看到 b a l e n c i a 这个英文单词都不知道那是巴黎世家？哦，是这
0: 么读的、啊，<笑>我今天才知道，是吧
1: ？<笑><笑>我一开始也不知道，我也不知道巴黎世家怎么读。我从、哦、
0: 来都不敢读他的那个。<笑>我听那个坎，我
1: 听我又也是听那个坎爷的一次采访，他就提到，好像是就是这么念吧，就巴黎世家，好像是。对、嗯，所以你就完全不认识这个牌子吗？
0: 我是知道这个牌子的，嗯，但是我对他没有太多了解、哦。嗯，然后他说是巴黎世家买，我就会觉得这个东西超级贵，就是天价，贵，很贵。嗯，然后我就那一刻，我觉得心里面有小小的一点。失落感，嗯，都不是说我跟他之间有那个经济悬殊的差距，而、嗯啊、是失落于我的认知。都不知道这个东西，你知道吗？其实有时候最难受，对于年轻人来说、啊，哈，都说“末期少年穷”，对不对？嗯。但是你最受不了的东西就是别人知道你不知道，<笑>别人熟悉你，你不熟悉。<笑>是这种认知差
1: ，就感觉自己的眼界跟别人的眼界是有很大差距的，好像自己没有见过世面。对。还挺丢人的。这种感，这种
0: 感觉特别的让人觉得不好。嗯
1: <笑>、呃，可以理解
0: 。然后我就是跟他约会完了之后吧，我也就是在想一件事儿。嗯。以前呢，高中的时候，你知道《小时代》特别火，是不是
1: ？哎，我喜欢郭敬明。
0: 高中的时,时候，其实看《小时代》会觉得，哎呀，这个东西就是什么文学糟粕，嗯，它全部都是拜金的一些理念。那我喜欢的是许知远。嗯我是真的高中喜欢许知远，
1: 又一股手酸臭味，就对对,对，就是好我喜欢许
0: 知远和韩寒，
1: 就觉得这,啊啊啊这韩我也喜欢，可能
0: 比较有文化积淀的感觉吧。然后什么王小波什么的，对不对？就
1: 是不肤浅
0: ，对、啊、对对对，就追求那个啊，懂了
1: 懂了。然后
0: 呢？就在那次约会完，我就真的体会到了郭敬明在《小时代》里边所说的那种。之前郭敬明不是有采访，还是在他的书里说，他第一次去上海的时候有被看不起嘛？他在上海上的大学，嗯嗯嗯、然后他什么行走在、嗯、什么恒隆啊这些地方，然后看着那些橱窗里边的奢侈品，巴巴他都暗暗在下决心说有一天。我一定要这一切都属于我,我，然后我当时就突然之间感觉共情到郭敬明了，原来原来你就是郭敬明，原来郭敬明，
1: <笑>你根本就不是韩寒,寒，郭敬
0: 明还是想得远了、啊，<笑>知识分子有什么用？<笑>对
1: ，懂了懂了
0: ，就是那一刻真的有有点焦虑，<笑>就是被金钱焦虑狠,狠狠拿住
1: 。哎，其实我觉得我们的所谓的这些成功焦虑，它虽然让我们焦虑，但它还是有一些好处的。
0: 那肯定对吧？对呀、啊
1: ，我感觉他还是让我们在至少在职场的路上往上走的。是，比如说我之前就是在那个呃一个设计的新媒体做公众号嘛，嗯，嗯我当时一开始就是个新媒体小编，对，干着干着，我很努力的写文章，很勤奋的做选题<笑>，然后很认真的跟老板打关打关系，<笑><笑>然后呢，我就变成了一个主编，嗯。小编跟主编，你说哪一个更对不对？哎呀，哎呀主编听着就是爽啊、哎
0: ！我那个时候就是很嫌弃你，你知道吗？<笑>我就是很嫌弃你，因为呢
1: ，名我也是<笑>对
0: 对，我也是在呃受到《巴黎世家》包刺激之后啊。开始对于上海这个城市呢，有了一些些的小欲望。嗯，嗯于是我就很快从那份工作换了一份工作，到了一个当时势头非常好的一个互联网中场。嗯，然后进入那家公司之后，我的薪资也实现了翻倍的增长。可是，在那家公司，就是大家都非常的看钱，看奢侈品。嗯，因为我们当时的那个领导，嗯、哦，呃，是一个女生。大概比我大三四岁，嗯，我跟部门的另外一个女孩很喜欢跟她在一起，呃，吃饭呀、啊、喝咖啡啊什么的，嗯，她经常会有意无意的，就是讲一些她的呃物质观点吧，比如说她说过一句很经典的话，嗯、哦，她说其实我觉得其他的那些包包哈、啊、都不太行，嗯、哦，就是唯一值得买的包包只有香奈儿，说她说她觉得爱马仕的话。更属于一种附加的标签，就具备实用跟时尚属性的，呃，扛把子就还得是香奈儿。他买得起爱马仕吗？他他买得起，他他真买得起，然后就会在平时的聚会当中聊这些事情
1: 。那你怎么跟他聊啊？
0: 对，而我那个时候我的包就是二十块钱帆布包。<笑>对呀、啊，我就是听着嘛。哦。然后因为我表现还不错，嗯，所以呢就也比较得到领导领导的赏识。嗯但是他常常跟我说一句话，就是说，哎呀 ，B B， 你这样真的不太行呀，就是你。每天都是专心埋头工作，一些别的东西你是要知道的呀
1: ，比如哪个牌子的包包更值得怎么样
0: 混职场
1: ，哦，你是要知道的呀
0: ，然后怎么样可以
1: 维持这个职场中的人情世故，
0: 对，大概意思是屁股要做对吧？
1: 我要做跟对人、哦了，
0: 跟对人，然后怎么样往上走，就是这些东西。厚、嗯嗯嗯、黑学的东西会给我灌输一点、嗯嗯，然后时间久了，我就真的渐渐的有点被洗脑。然后那个时候十一呢，原
1: 来是他的就深受我的毒害，难受啊，难受啊
0: 。我那个时候就会回家，有一点觉得十一不太上进。<笑>因为你那个时候虽然是主编，对，因为我赚钱不多，
1: 对，而且我那个公众号的那个公司的规模也很小，非常十人就这个，这是个十个人都不到的团队。然后我
0: 就我就常常跟十一说，你可以跳槽，然后你可以为你的职场生涯再想得远一点
1: 。对，让我去字节跳动啊，让我去，反正就一些大厂之类的，对之类的。然后就
0: 就跟十一说，你看你已经升主编大概要一年了，然后你的薪资是一分都没加。然后这些是合理的吗？等等的，就会有一点，既激自己，又在那边激老公。<笑>然后十一在那段时间就有一点被我当
1: ，当时都还不是老公哎、欸。哎、欸
0: ，你当时的感觉是不是觉得我变了
1: ？对，因为我们那个时候在一起大概两年三年嘛、嗯，对吧？在那个之前的时光里。我们两个就是就像两个在伊甸园里面开开心心、裸体奔跑的那种状态、啊啊，就是很开心，没有人世间、没有俗世间的那些烦恼，我们就是很开心、很快乐
0: ，就都比较。呃比较社会化程度比较低，那種对
1: ，就很你说天真也可以，但你要说愚蠢也可以，哦、就是比较愚蠢，<笑>就比较愚蠢，就是的那个状态。然后突然
0: 有一天，我来到了人间，突然开
1: 始跟我说：“哎、欸，你工资好像有点低哦，你是不是要跟你老板提怎么怎么涨工资啊？”我就想啊、哦，那该该涨的时候就会涨啊，一年就可能就会涨啊，对对对。但是从那个感觉来看，确实我没有很上进，在什么职场这条道路上。我没有这根没有这根筋
0: ，对我就有点在那边激你，然后我们的关系就变得不太好
1: 。对啊，但是
0: 刚好在那个嗯这个矛盾比较冲突的时候、嗯，我就从那家公司离开了。嗯，因为我也发现自己有点被腐化，<笑>也不是被腐化吧？
1: <笑>那条路没有问题了，但是那条路会让人很
0: 焦虑，焦虑我虑非常焦虑。对，因为有一个我不是刚刚说那个约会的事情嘛，就是觉得自己的。呃，眼界没有打开，但是进入那家公司之后、嗯，我觉得我的眼界是有提升的。该知道的物质上面的东西，包括更有钱的人怎么生活，包括一个更大的公司怎么运转等等的一些呃视野、嗯、见识有被打开、嗯嗯。难受的是你根本得不到。我跟你说，难受的就是你有了见识，你见识在那里，但是你的本事。就在这里，没错，这个特别的难受<笑>。
1: 我跟你讲，我那个时候不是妈的当一个什么主编吗？然后因为那个设计公众号，我们经常会出席一些活动，嗯，然后这个活动呢，有可能是比如说一些宝格丽，呃，对，我们会去宝格丽的酒店参观他们的新房间的设计，我们也会去一些呃很高端的家居品牌。他们的旗舰店去参加一个什么开幕活动，或者是参加一个他们办的一个什么沙龙讲座，然后这些活动的现场，除了有我们这种媒体老师之外，啊、嗯，老师打引号，还有会有很多，比如说设计师，对，比如说品牌负责人，嗯，然后甚至也会有一些投资人，就是会有很多。这些名流，你知道吗？对，有的人还真的是挺有名的。嗯，然后跟他们在同一个就是活动现场的时候，跟他们的交們有错觉哈。对我第一个错觉是哦，我能够跟这一些人在一起，那
0: 是不是证明我也是这个 level 的人了？对
1: ，会有这个错觉。其次就是你在跟他们交谈的时候，你就会很清楚地意识到说你们是不一样的。他的着装，然后他开的车，我都是坐地铁去的。还有就是他们的谈吐。他们的见识，他们聊的内容都会是说，哦，我上个我上个月我在那个米兰设计周啊，我就看到那个什么什么，然后我就会觉得，干，我完全跟你们聊不进去，因为我根本没干过这些事，我连国都很少出
0: 。对，而且我要说一个事情，就是有一天我在上班的时候，然后史蒂给我发过来一些视频跟。呃，照片就是他被邀请宝格丽酒店的开幕，然后去作为媒体老师去参观，然后他拍的宝格丽酒店就等等啊，怎么设计啊什么的，然后就发给我，嗯、然后我就翻一个大白眼，我就说你住得起吗你？<笑>你住得起吗你？宝格丽酒店动辄五千八千的、嗯、一晚上五千八千住起吗你？
1: 你。你懂什么啊？他们要有客源，还得<笑>还不得我们这些媒体老师给他们宣传吗？
0: 然后就给我看说，哎，你看宝格丽的这个，他们这个室内的设计哈、啊，是什么什么什么？这个镜面哈、啊，是为了凸显这空间通透感。然后我就在那边大白，<笑>你住起面，就是而且还有一个很大的槽点是，那一阵子哈、啊，不仅是我沉迷在那种幻境当中，嗯、连你自己都是。我常常下班被十一打电话说：“喂，我今天跟几个其他其他媒体的朋友一起去吃饭，然后你要不要来？”然后我就去了。嗯、然后其他各家时尚媒体的一些编辑，嗯，然后他们就会聊一些在法国怎么怎么样，然后在威尼斯怎么怎么样，因为人家都海归嘛。嗯，我我觉得你那个时候，说实话，你也有点。沉迷于就是那种虚荣感，对，肯定是有，所以跟他们交朋友，
1: 肯定是有，因为我很喜欢参加那些活动，<笑><对><笑>去,去我明明不喝酒，还要拿一个酒杯在那边晃啊晃，然后吃他们的那些小蛋糕，他<笑>妈<笑>超白痴，就我我也会沉迷在这当中，但是也会有焦虑，就是好像我还不够成功，或者是我觉得我他妈我这个成功是假的，嗯，就这种也很焦虑，很不舒服，嗯。
0: 对，那你觉得我们是怎么从这个泡影当中走出来的？嗯
1: ，我觉得首先就是因为我们就是我们就是失败啦、啊，就是得不到自己想要的，没有能力啊，
0: 就是混得不好，<笑>就
1: 混得不行啊，这是第一点嘛。嗯、但是第二点，我觉得比较重要的关键的点是说，我们开始去想一件很重要的事情、嗯，就是一个问题，就是我们要如何去接受自己求而不得的事情。
0: 哦、oh, ，对
1: ，就是你要怎样接受它，你才能让自己不那么焦虑，对，然后不会那么难受
0: 。我觉得我有一个自我合理化的部分，就是当我面对求而不得的时候呢，呃，那个时刻我有在想，我到底是不是真的要那些？嗯
2: ，
0: 我到底真的要那些吗？我要的是什么？就是我开始想这个问题了。嗯，刚好也碰上了疫情。嗯，就其实大家都对对开始向内走了，这挺关键的对对。对，是，嗯。就会发现，其实你不不管是背几万的包，还是背几十块钱的包，你生活的本质不会变。嗯，且，呃，我们也经历过很痴迷住五星级酒店的时候，但是跟大家说一个最新的消息，就是最近我们越来越不爱住五星级
1: 酒店。<笑><笑>之前特意出了一期节目，<笑>结果现在却反水<笑>对，打字音点
0: <笑>，不爱住了，不爱住了
1: 。因为体验过了啦，体
0: 验过了就知道那个是啥了,是了
1: 。对，那你
0: 住你的出租屋跟住五星级的酒店，那个本质上的感觉不会有太大的区别
1: ，还是看你人的状态。对，它会作为一个
0: 奖励性的消费、哦、让你爽一下。嗯，可是你依然也可以用自己的呃小手把自己出租屋布置得很漂亮、很舒服。嗯，那你说你买一个很舒服的沙发。嗯，我们前两天刚买一沙发，哎，三千多块钱，哎、是不是,是一晚五星级酒店的价格
2: ？哎，
0: 就是慢慢的在添置自己的家，有时候会觉得哦，这个家其实点点滴滴住起来，嗯，比五星级酒店还更舒服一点，因为有我熟悉的气味，有植物，对、啊、熟悉的抱枕，熟悉的床品等等的一切。俗
1: 话说得好，金窝银窝不如自己的狗窝，<笑>对不对
0: ？之前我们其实也经历过一阵子，很喜欢去很贵的地方吃饭。嗯、我还记得曾几何时，我们去网上购买那个鱼子酱， oh, 然后在家里进行品尝。妈
1: <笑>我吃不懂，<笑>我不知道你为什么要花那么多钱买那么一小盘，就是鱼的精子还是卵子，<笑>然后拿来放在自己嘴巴里面，然后一股腥味。嗯
0: 对，然后最后结局，你们都知道啊？就这种人又吃不懂，啊、每天就是盖饭沙县，盖饭沙县的
1: ，搞到最后吃再再多好的日料牛排，最后还发现自己才最喜欢点的外卖还是黄焖鸡米饭。
0: 对，就是发现一件事，就是自己有时候可能就是山猪吃不了细糠吧。
1: <笑>是的，真的
0: 。对，就是物质上面的享受，好像有时候也就那样。嗯，<笑>当去研究这一部分，发现。成为人中龙凤，或者是出人头地，嗯，这些东西呢，对于我们生活本质的幸福感没有太大的影响。同意，对吧？同意。我觉得我们慢慢就祛魅了，有点清醒。那你呢、嗯
1: ？求而不得啊，我是怎么面对的？想得却不可得，你奈人生何？好啊，该舍的舍不得。只顾着跟光是下车，等你发现好了，还要跳吗？
0: <笑>三句够
1: 了吧？<笑>哦，对不起。我觉得我一直以来面对求不得的方式，是我从小就学会的，这是我的天赋。我就像小强一样，就实在不行，我就拜拜了您嘞，我就走了。哦、oh. ，我的回避型人格给我带来的这个好处就在这， oh. 就是哦，不行了，我我有点面对不了这个，那我就不面对了，嗯、我就选择逃避回避一下，嗯，那我的焦虑感就会减少很多。对，当然这个不是一个特别健康的啦，但是它是让我至少跟你相比，我的焦虑会少很多的一个方式，这
0: 样挺好的，得不到就算了，不为难自己
1: 。对，这是一个心态，是一种心态。我发
0: 现我自己就是在那边僵持很久，嗯，就是我执念很久，嗯，后来呢。就是我的处理方法跟你是一样<笑>，<笑>就我最后压力变成病例就，就哦好累哦，好焦虑，然后身体不是很舒服，然后我哎算了，我先回老家，我先撤
1: 了，嗯，然后回老家，
0: 嗯，我就觉得呃老家的生活也很幸福
1: ，哎，真的，我们回到太原之后的这个生活真的给我一种启示，嗯，就是在这边的生活方式是真的很舒适的，嗯、是让人可以。没有那么多压力的东西。
0: 嗯，我在北京、上海的时候一刻不敢停下来。
1: 嗯
0: ，每天都在想，我明天要比今天更好，后天要比明天更好这些事。嗯，嗯然后在我眼中，其实呢，我的家庭属于是呃特别特别普通的那种，甚至甚至我会觉得有点不求上进的家庭。<笑>就是我爸在国企里面干了一辈子。嗯，然后他没有说过要。往上走，还是说再去做点别的事情，提升一下自己啦之类的。嗯，以前呢，在我的心中，这样的价值观是不 OK 的，就是人就应该永远追求，永远,永远上进。对，永远上进，永远
1: 我要打十个
0: 。是、嗯。然后我回来之后，我爸就是每天在那边做饭、嗯、买菜、做饭。我发现他烧饭好好吃，他真的烧饭好好
1: 吃。<笑>咱爸做饭真的超厉他没有
0: 要求自己上镜，可是每天把饭烧得好好
1: 吃。这也是一种上镜啊。然后自己就很快
0: 乐，吃得很开心、啊。然后全家人吃得很开心。就是我就觉得这么活，为什么不呢？嗯。这也很好啊，很幸福啊。嗯。他可以花那么多的时间去研究每天要做什么吃的，然后去研究菜场的一些菜。
1: 嗯。呃
0: 、就。把家庭的生活搞得很幸福
1: 。对，我觉得它是一种回归到生活当中非常具体的琐碎的事情上面去。对。然后你就整个人就踏实下来了。
0: 真的，我突然之间能欣赏，就是他们生活中的那种快乐。对。是很实在的那种快乐。嗯
1: ，我们家现在也在养，就是植物嘛、嗯。然后最近我也是发现，哎，我给他们浇水，过几天就可以看到他们新长出来的芽
2: 。嗯
1: 。那种新的生命。撞出来的那个感觉，我就觉得哇！我看到那个嫩绿，我心里都那个感觉真的很难以言喻，你知道吗？就觉得好、oh. 好人间正道啊！
0: <笑>就是那天早上我还没起床，十一在客厅发出一声惊呼，对，就很娘的那种惊呼。你没有很娘吧？怎么怎么怎么？然后十一说：“你看，他发芽嘞！”就我们家有一株花呢，我们觉得他死了很久，嗯、但还是在照顾他。嗯、然后他突然之间。从他那个老叶子里面发出了一个嫩绿的小芽，
1: 真的。然后十一周那天那
0: 种惊呼，我就觉得就是。然后我们两个就在那个嫩嫩芽、就是、那边看了很久
1: 。This is life. <笑> This is life. Salavi. Salavi.
0: Salavi. Salavi. 呀
1: ，这我觉得感觉是比起我在大城市里面工作追求那种东西要舒服很多。嗯
0: 嗯，就是我们发现。给别人看和为自己活完全是两件事
1: 哦，真的。之
0: 前是很想给别人看看自己的成绩，嗯，给社会一个成绩单说，说看，你看我多牛逼
1: 。然后社会给你盖个章，叫呃人才、成功、呃成功、成功成功,成功章，对，是的，嗯
0: 。然后现在就觉得哎，管他去死。
1: <笑><笑>真的
0: 。哎，你知道吗、嗯？这半年我在观察。就是我身边的一些，我觉得他们生活很幸福的家庭成员的生活方式。嗯，就拿我姥姥来举例吧，我特别佩服她。我发现我姥姥在过一种存在主义
1: 生活方式。<笑><笑><笑>什么东西？<笑>是不是听起来很存在主义生活方式？对，对啊，很悬呢、啊。哎，我觉得他是有自己的
0: 生活哲学的。嗯，我拿一个，确实，嗯、我拿几个例子来举例好了。嗯。我姥姥呢是一个非常不受困于别人、不纠缠于自己跟别人关系的一个老太太、哦，而且她一生也没有什么很大的成就，她也不在意那些虚荣的东西，然后每天呢就是做做饭、养养花、嗯，然后通过一些小事让自己开很开心，嗯，而且呢，我姥姥是一个很能接受一些事情的无常的人，就是她身上的所有的生活特点都让我觉得。非常的贴近存在主义，就是第一点，<笑>嗯，存在主义告诉我们认识到生活的荒谬性，对不对？世界的运行并不是以我们这种非黑即白的意志为转移的，嗯，比如说我们会觉得，那努力了就应该有成果啊。不好意思，现实世界告诉你，就就不一定。
1: 对对。然
0: 后碰到不好的事情，你就会觉得我不想接受啊，怎么这么不好啊？我是个好人，我又没有作恶，我为什么会生病？就觉得不行。是。当年我姥姥在她呃大概六十多岁的时候，检查出乳腺癌 ，B 超一出来，医生就跟我姥姥家人说：“你们先带她出去，然后留一个家人就好。<笑>”我老大手一挥，很酷，他大手一挥说。没事没事，医生有什么不好的结果我都能接受。如果老天不让我活了，那我就不活了。<笑> OK 的，没有关系，你跟我直说就行。我觉得真的很牛，<笑>我觉得很酷好屌啊。他不是那么纠结，他没有觉得哦，我是一个好人，我为什么会这样
1: ？就反正就是老天不让我活，我就不活了，就这样吧。就是能接受，没关系
0: 这就是这就是生活的荒谬性。嗯，那有这个荒谬性，他选择的是接受。
1: 而且还是当下就接受、欸，哎，对，太强了。还有第二
0: 点哈、啊，我姥姥她从来不跟别人太纠缠，就不太纠结。我姥姥的几个孩子，每一个人都是性格非常的不一样，千差万别。然后有一些特别不给她省心，有一些学习特别好，嗯、有一些呢就是像我妈特别的任性，乱七八糟。我姥姥永远都是，那你们就去想干嘛干嘛就好，就尊重你们。但是我姥爷完全不一样，就是存在主义哲学里边告诉我们， oh. 他人即地狱，就是为什么呢？当你的自由意志跟别人的自由意志都很强硬的时候，那么两者之间必定会产生会对，嗯。但是他不纠缠于这个，我就觉得很酷。然后第三点，他不执着于什么标签、身份或者是标准的人
1: ，他不是斜杠老年。
0: 没有，跟我奶奶完全不一样。<笑>
1: 嗯，
0: 就是我奶奶是一个很在意自己有没有在工作当中有一个抬头、嗯，或者在老干部干休所有一定声望的人。我<笑>操，那不就是我吗？<笑>
1: 对。嗯。
0: 但是呢。我姥姥就完全不是，嗯，她一辈子都做着一件很普通的工作，就是花匠。花匠，对，她太有自己忙活的小事儿了，嗯，她不是很在意什么单位里、什么别人眼中、然后什么子女眼中，她是一个什么样子的光辉形象，她不纠结于这个
1: ，她无所谓
0: 。是，我觉得她是去掉身份标签、头衔，然后。种种条件，所有的这些东西，嗯，然后去非常真实的拿自己的行为的总和去活的一个老太太，所以我觉得她就是很存在主义的一点是，她的人生哲学当中非常的有内化到存在先于本质这一点
1: 。哇塞
0: ！所以就怎么说呢？那我姥姥的故事呢，就让我很想起一个新媒体标题
1: 又，又要起标题
0: ，嗯哼，那就是姥姥的存在主义生活方式治愈了我的内耗。好啊，<笑>好烂、啊，会有很多弹幕。好啊，好烂
1: ，火遍全网。
0: 那我觉得刚刚我说的这种哈，嗯，它其实是你的一种生活哲学。对，然后呢，它可以给你一个小态度吧，小态度去感受到幸福，但是不意味着你一次想通了，焦虑就不会出现的
1: 。真的，焦虑会一次又一次反反复复，就像海水浪潮一样，不停地在袭来
0: 。对，比如说我最近、嗯、是不是？很多道理你已经明白了，可是呢，你该焦虑的时候还是会焦虑
1: ，真的。你
0: 该睡不着，你还是会睡不着。
1: 哎，你该长口腔溃疡，你还是会长口腔溃疡。
0: <笑><笑>那在这个过程中怎么办呢？我们怎么样放掉一些念头，不要让他们吞噬我们？嗯，让自己清空一点。我就觉得我非常的离不开冥想这个方法
1: 。没错，冥想真的很好
0: 的。我特别喜欢在生活中冥想
1: 。是哈。嗯。你会在什么场景下冥想呢？
0: 每次痛经的
1: 时候，
0: <笑>我的这条命可以说就是呼吸冥想法给的。嗯，因为你痛的时候很容易憋气。对。那你关注呼吸，你的这个憋气好像这个气就更顺一点。嗯、这也是我刚开始的时候发现的。嗯。然后后来发现呼吸冥想法就可以解决这个问题。是所以呢，呼吸冥想法是我焦虑的时候一种非常随时随地的放松习惯。嗯，那你有没有？我当然就是生活当中的一些
1: 。我当然就是睡前啦。哦，最经常做就是睡前会冥想一下，听一些白噪音，嗯，然后做一下冥想。其实之前看到那个就是美军啊，他们睡前的时候会有一种方法来让他们快速入眠，嗯，就是渐进式肌肉放松法
0: 。哦，我也知道这个
1: 东西其实就是一种冥想，它会让你去关注你自身的。呃，各个部位，让你把你的意念，把你的注意力放在自己的身体上
0: ，大概就是说，就是每一处都先绷紧，然后放松，慢慢慢慢就睡着了。对，这就是神奇，这
1: 就是一种冥想。所以我觉得睡前用也真的特别的好
0: ，就是听起来好像很有门道，但是冥想这件事儿本身门槛并不高
1: 。嗯。我还记得有一次我在上班的时候、嗯，我们刚开完会，然后我非常的烦躁，嗯、因为各种数据的压力，然后、哎、呀转型什么内容怎么怎弄，反正我压力很大。然后我就偷溜出办公室，到我们那个办公室园区的一个、嗯、可以晒太阳的一个小椅子上，我就坐在上面开始冥想，我就会感觉我整个人平缓下来了。哦、我接纳了很多让我觉得心烦意躁的情况。嗯，其实就是刚刚我们说的嘛，就是那种。接受生活中的荒谬，嗯，也能够有这样子的效果，它特别能缓解焦虑。然后今天呢，我们就想要手把手的带大家实践一下 Flow 的呼吸冥想操，叫做。心保健操
0: <笑>，哎，我觉得这个名字特别的可爱。对
1: ，这个名字特别好，
0: 就让我想到咱们以前做眼保健操的时候，有没有？对对，闭眼
1: ，轮<笑>刮眼眶，<笑>对，就很可爱。揉按睛明学。是的，对对。而且
0: 它很容易上手，就是最近我常常在家里边会播放着跟练，嗯嗯，它的那个音效做的就很可爱、嗯，是很童真的感觉
1: ，嗯嗯。嗯新保健操，它是 Flow 冥想还有新视像他们联合发起的全国第一套。这么一个新保健操，然后呢，我们也很荣幸啦，能够受邀成为了领操员，所以今天我们就想要带大家来呃练习一下。嗯、那新保健操呢，它是一套整合了就是多种呼吸技巧，然后可以来促进身心健康的一个冥想练习。对，然后呢，也要感谢出品它的这个 Flow App 嘛，目前国内有很多的冥想 App， 然后还有身心灵平台，但是呢，主推呼吸的应该只有 Flow 冥想他们这一家。然后呢，我特别的喜欢他们 app 里面的内容，因为也很大众化、简单、容易上手。那今天大家跟我们哎跟练完之后呢，就可以到手机的应用商店里面去搜索一下 Flow 冥想，去下载他们的 app。然后呢，在首页你就可以看到新保健操啦。到时候 Q 很方便，你们可以去反复的练，好不好
0: ？好的。那么话不多说。就让我们开始吧。友情提示哈，建议大家戴上耳机，在一个安静舒适的环境里边，开始跟我们练这个新保健操
2: 。反内卷，关爱身心，全国第一套新保健操，现在开始。呼吸到位，身心不累。你可以坐着、站着、躺着，闭眼或睁眼。第一节，肩膀呼吸。动作讲解：背部挺直，鼻吸口呼。吸气时，肩膀向上。贴近耳朵，呼气时，肩膀向后画圈，向下沉。开始练习。吸二三四，呼六七八。吸二三四。呼，六，七，八，吸，二，三，四。呼，六，七，八，吸，二，三，四。呼，六，七，八。第二节，鼻孔交替呼吸。动作讲解：伸出一只手，大拇指和无名指放在两边鼻翼上。先按住右鼻翼，左鼻孔吸气；松开手指，按住左鼻翼，右鼻孔呼气。松手，右鼻孔吸气，松开手指，按住右鼻翼，左鼻孔呼气。开始练习：左吸一、二，右呼三四，右吸。一、二，左呼，三、四，左吸，一、二，右呼，三、四，右吸，一、二，左呼，三、四。第三节腹式呼吸动作讲解：右手放在腹部，左手放在胸部，鼻吸鼻呼，胸部保持不动。吸气时，感受腹部自然的鼓起；呼气时，感受腹部自然的收缩。开始练习。吸二三四，呼六七八。吸二三四，呼六七八。吸二三四，呼六七。八，吸，二，三，四，呼，六，七，八。第四节循环叹息，动作讲解：鼻吸口呼，吸气两次，轻吸，重吸。叹息，请跟随呼吸声开始练习。在恢复自然的呼吸，双手搓热，捂住眼睛，觉察此刻身心的状态。当你觉得可以了，松开双手，慢慢的。睁开眼
0: 睛，哇，你知道吗？我觉得刚刚在一呼一吸之间，我的身体好像躺在一个大草原上，很辽阔，很辽阔、嗯。然后刚开始呢，抬头还有很多片白云，就是各种形状的，嗯、然后呢。慢慢的，这些白云就在一呼一吸之间渐渐散开了，就只剩一个蓝蓝的天，然后整个人就变得特别的平
1: 和。这么有画面感呢、啊？对，哎，我感我感觉我就像是躺在海里面，嗯，随着那个海浪一波一波的、一浪一浪的这样子漂浮的感觉，
0: 嗯
1: ，很舒服，就
0: 很棒
1: 。而且它的，哎，它的这个好新颖啊。就是还要按住你的左鼻孔、右鼻孔，然后让一个鼻孔吸气，一个鼻孔出气，这样我觉得真的还。蛮新颖的，我没见过这样。但就是
0: 刚像我这种鼻炎患者，刚做这一节，<笑>稍稍就是有一点点吃力啊，<笑>不过没关系。<笑>但我就觉得这个新保健操特别适合学生朋友或者是上班族哈、啊，在中午午休的时候、嗯嗯、有没有？对
1: ，而且时长又很短，六分钟，很适合。对，在一个比就就六分钟，你还挤不出时间吗？是对对，或者
0: 是在地铁上，周一的地铁。周一的地铁真的是万念俱灰，然后做一下这个新保健操，觉得啊
1: ，或者是你在公司，在公司门口先做一个六分钟的新保健操，然后再进去，对，<笑>挺好的、嗯。就是这
0: 个 Flow 冥想 App 里呢，还有别的很有趣的其他的内容，嗯，比如说助眠白噪音，还有情绪急救。还有呢，是这种快速走出分手情绪的一些练习
1: ，嗯，都推
0: 荐大家可以去探索一下，嗯
1: ,嗯总会有你喜欢的，是的。然后还是要再提醒一下大家 ，Flow 这次有给我们的听友带来这个福利，就是价值三十元的 Flow 冥想 App 月度会员，在我们节目的 Show Notes 就可以看到我们节目的专属兑换码，然后复制粘贴，然后下载 App 就可以直接兑换啦。
0: 哎，反正今天呢聊了很多我们的成功焦虑，嗯，但其实聊完之后就发现
1: 也没啥。没什么可焦虑的，就
0: 是说完之后发现也没啥。
1: <笑>我觉得这我们这这次就是也是一个化疗<笑>，然后再配合这个冥想，对，一切烟消云散，真的。哎、
0: 欸，我就觉得有时候还可能有一些焦虑啊，<笑>咱们就做做冥想，嗯、然后再不济呢，咱找身边的亲朋好友去聊聊,聊,聊，说完就也没啥了。就是希望大家也能在忙碌的这个工作生活之余哈、啊嗯，找到最适配自己身心舒适的这种生活方式。没错，我刚刚。讲那个谬论啊，存在主义生活方式，<笑>大家也可以听一个乐，哎，参考参考，对，嗯、也是一个小招嘛嗯，嗯，就是在适当的时候也要学会给自己生活一个暂停键啊，或者是有一个缓冲带啊、嗯，有时候走得慢一点，哎，咱们也会走得更远啊
1: 。啊， walk longer，
0: 呀、yeah, ，慢慢来比较快，这是不是一首歌的名字
1: ？好像是哎、欸，真的、哦，嗯、哦。慢慢来比较快，<笑>嗯，很有意思
0: 。<笑>那今天的节目呢，到这里就结束啦，让我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。